0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes episodios, pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Sainz, pero también los invito a que vayan al Instagram del podcast, nos pueden encontrar como arroba vamos a intentarlo podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios, también te invito a que terminando de escuchar este episodio vayas y escuches aquellos que te falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más, así que no hay pretexto. Y pues bueno. Justo el día de hoy vamos a hablar de este tema que, que en lo general sí suele pasar mucho, si, si ya trabajas, si ya estás por entrar a algún trabajo, pues yo digo que realmente te sientes, escuches este episodio y, y te pongas así otra vez a agarrar lápiz y papel y te pongas a escribir todo, todo, todo lo que digamos en este episodio, porque realmente... ¿Cuántas veces, digo, si trabajas, ¿cuántas veces no te has sentido que, que, no, no, has sentido que no eres parte de, del lugar donde trabajas, de la empresa? ¿Que te has sentido que hay una mala comunicación? ¿Que hay conflictos con, con tu papel que juegas en, 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 en este trabajo? Vaya, que también tienes mala relación con tu jefe o incluso con, con los compañeros de trabajo. Entonces, si te ha pasado esto o crees que te puede pasar, pues prende tu foco, prende tu alerta porque pues de seguro será un trabajo tóxico. De eso estaremos hablando el día de hoy. Dime en mis redes sociales si has vivido alguna experiencia similar en donde realmente la toxicidad ha llegado a grandes niveles que, que realmente ya no aguantas ese trabajo y todo esto. Dímelo en mis redes sociales, Instagram y Twitter como arroba y, y también el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast. Y pues bueno, justo el día de hoy está con nosotros Luis Jurado. Luis, bienvenido, a vamos a intentarlo.
1: Hola Seb, muchísimas gracias por invitarme, va a estar padrísimo esto, hablar de temas de toxicidad y trabajo y una cosa que yo creo que todos los que nos están escuchando pues son como de nuestra edad y que se están enfrentando principalmente ahorita al primer trabajo o a un trabajo en este medio de esta pandemia es sumamente importante hablar de la toxicidad de los trabajos
0: Exacto y justo como lo dices, o sea, en esto de la pandemia todo lo que nos ha traído home office o incluso ya hay gente que está yendo a trabajar, pues sí hay mucha toxicidad y digo... Cuando ya empiezas a tocar el tema de toxicidad ay, como que se te paran los, los oídos Dices, a ver, es relaciones tóxicas, amistades tóxicas eh, Familia tóxica Entonces, por ahí no va a ir el día de hoy Hoy va a ir por el lado del trabajo Pero, pero bueno, hoy te tenemos aquí justo para que nos cuentes más Y, y te pregunto, Luis, ¿para ti qué, qué es la toxicidad? ¿no? Digo, lo hemos hablado en, en episodios pasados Justamente sobre relaciones tóxicas, amistades tóxicas Pero para ti, ¿qué, qué es la toxicidad?
1: Sí, exactamente, como tú dices, realmente la toxicidad para mí es un indicador de violencia en cualquier tipo. O sea, pues una relación, como tú dices, de amistad, amorosa con la misma familia, ¿no? Ahorita es aterrizando a un tema laboral. Este exactamente es exactamente eso, es violencia, al final de cuentas. Y es, una, es un tipo de violencia que se puede presentar de muchas maneras en el ámbito laboral, lo cual lo hace como un poquito más complejo porque hay ciertas responsabilidades con el trabajo. Es ese problema. Problema.
0: Exacto, y te pone como en la espada y la pared, ¿no? Digo, cuando estás en, ahora ya hablando bien del tema de, del, del trabajo tóxico, te pone como entre la espada y la pared porque es, ok, tengo que aguantar, o más bien me están violentando mucha toxicidad en mi trabajo, pero también me está pasando que pues si renuncio difícilmente puedo encontrar otro trabajo, que me paguen lo mismo, o incluso, pues, me no voy a quedar sin trabajo. Entonces, para ti, digo, vamos vamos iniciando. ¿Qué, ¿Cómo podemos saber que estamos en un trabajo tóxico? Porque, quieras o no, hay varias señales y, y digo, no nos podemos ser ni mensos ni mensas de que ¡Ay, no, no lo vi! No lo veía venir. Entonces, ¿tú cuáles crees que son como
1: algunas de las sí. señales? <risa> sí, exactamente. Sí, mira, o sea... Pues igual que en mucho tipo de, de toxicidad en las relaciones, yo creo que se puede presentar de diferentes maneras. O sea, personalmente, creo que, y casi lo puedo asegurar, el primer tipo de toxicidad que se empieza a dar o de violencia es cuando te humilla frente a los demás. O cuando tratan de regañarte en frente a los demás, ¿no? O sea, a mí siempre me han enseñado que se felicita en, en público y se corrige en privado. Ahí quizá es primer, lo primero que se puede dar. Obviamente se da de muchas maneras. La violencia laboral, el acoso laboral o también como le llaman el mobbing. Realmente se da de, de distintas maneras. Yo creo que el primer punto que se podría dar es cuando te regañan en público a fin de poder demostrar a las demás personas, a los demás eh, personas de tu equipo, que, eres, que son superiores a ti. Ese es creo que el primero, ¿no? Obviamente como todas las violencias va a ir incrementando y va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta un punto en el que te orillen y te hagan sentir de manera pésima. Ahora, tú me preguntas cómo te das cuenta. Creo que hay veces que no te, ni siquiera te das cuenta porque te acostumbras a la violencia. Te acostumbras a sentirte acosado y a un constante estrés. Ese, ese es el gran problema que uno se acostumbra.
0: Y, y justo tú lo mencionas, o sea, te acostumbras... Eh, al estrés, a la violencia y ese es el problema ¿no? porque cuántas veces no te callas o, o cuántas veces no piensas incluso que ya es algo común, algo normal, que, que te estén regañando a gritos realmente que te maltraten, que, que te hagan sentir mal en tu trabajo vamos a decirlo tal cual como estamos hablando del tema, te acostumbras y piensas que es lo correcto cuando en realidad no, o sea Hemos tenido como esa cultura como de, de callarse las cosas, de, de no decir nada, incluso hasta a veces de no contestar, y no me refiero a contestar así como ¡ah! atacando ¿no? a tu jefe o a la persona o a, o a quien esté arriba de ti, pero o sea, se ha venido esa, cargando esa cultura en la que te callas y, y pues no dices nada, te aguantas porque si no te quedas sin chamba sí. y, y
1: ese es el problema. Exactamente, exactamente, y ese es un tema súper importante, algo que tú mencionaste que uno por lo general piensa que siempre es como de patrón a, a alguien inferior, ¿no? Pero déjame platicarte una cosa, realmente la mayoría de los casos te puedo asegurar que el 70% de los casos realmente son de manera horizontal, o sea, se da entre personas que son iguales o hay como cierto nivel equilibrado, ¿no? Cuando es así como de jefe empleado, sí se da, es de las cosas que uno piensa que es más común, pero realmente no, es precisamente eso que se da entre compañeros el tratar de luchar por llegar a, a un lugar, a un ascenso, que se da más la violencia, ¿no? Acá el tema es que cuando, por ejemplo, se materializa la violencia, muchos, muchos, muchos patrones, muchos jefes, lo ven como falta de compromiso con el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor tú sales a las 7 de la tarde de trabajar, ¿no? Y tu jefe espera que salgas a las 11, 12 de, de la noche. Mucha gente lo ve como si fuera falta de compromiso cuando no, o sea, el hecho de que no respeten tu vida privada y ese balance es violencia laboral también. Y se puede dar de muchas maneras, ¿eh? o sea, no podría pensar que los gritos o así, no, no, no. Existen muchas formas de la violencia laboral, igual así, por ejemplo, te platico, una es que te carguen demasiado la mano con un trabajo, o en su lado opuesto, que no te carguen la mano y que nada más te estén pasando hacia a cuenta gotas medio poquito trabajo, así. Y el fin de todo esto es tratar de sacarte de la estructura. O sea, la verdad es que ese es el fin de la violencia laboral, es disminuir tu capacidad, pues, sentimental, moral, eh, intelectual, ¿no? Al fin de sacarte de, de tu trabajo. Ese es principalmente el objetivo de la violencia.
0: Y, y digo, creo que lo hemos visto, incluso hasta suena bobo, pero hasta en las novelas, ¿no? Yo me acuerdo me viene mucho a la mente la de la, la fea más bella, ¿no? Que, que, por ejemplo...
1: ¡Ándale! ¡Sí! Ajá,
0: o sea, que sí. realmente hacían sentir mal a, a... Creo que se llamaba Betty Angélica, ¿vale? No me acuerdo. el personaje que hacía Angélica, <risa> Leti, ¿vale? Letty! ¡Letty! <risa> Leti, Leti, ¡Ese era el nombre! Entonces sacaban sí, como sí, de sí. sus casillas a, a, a Letty, pues, porque era la fea, la, la rara, la, la apartada. Entonces... Si te dabas cuenta, quienes hacían a un lado Quienes la trataban mal En muchas ocasiones Eran hasta algunas compañeras Ya después se hicieron amigas y toda esta onda Pero el punto es de que ¿Cuántas veces no pasa que estás en un trabajo? E incluso hasta cuando eres el nuevo Así como que hasta Te ponen el título en la cabeza Así de que el nuevo, el nuevo, el nuevo El que no sabe nada Y, y quieras o no hay en muchos trabajos donde la gente nueva no es bien recibida, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupó el lugar, vamos a decirlo así en muchas ocasiones, ocupa el lugar de alguien que duró muchos años y era íntimo amigo, íntima amiga de los que ya trabajaban en ese lugar, de los que trabajan más bien. Entonces empieza a ver como conflictos con las personas nuevas de que, ay, es que por ti le quitaron el lugar a mi compañero o a mi compañera de trabajo. Entonces ya empieza como el odio. O también si tiene buena relación con el jefe, ojo, digo, buena relación, ¿no? de amorío, de, de ok, sí. somos profesionales, ¿no? Pero hasta por eso empiezan como las rivalidades, como tú decías, de que dicen, ay, este o esta va a escalar un puesto más alto porque se lleva mejor, entonces empieza así como la vivoreada, ¿no? De, de que realmente no, no se caen bien y empieza a ser un ambiente bastante tóxico, que por ejemplo... Ahorita que tú dijiste que a las 7 de la noche sales, ¿no? A mí lo que se me vino cuando dijiste 7 de la noche es, ok, a las 7 de la noche, como todo buen Godín, pues te vas a un bar o un restaurante con, con los compañeros de trabajo, ¿no? ¿Y, y cuántas veces no ha pasado que, que incluso en los trabajos excluyen, ¿no? O sea, entre compañeros se excluyen y vamos todos a un bar menos tú. Y entonces ahí ya, como empieza, empieza como también el ambiente tóxico, ¿no crees?
1: Sí, completamente, completamente, y en verdad que puede ser algo muy tonto desde una apariencia física o algo que tengas que no le parezca a los demás, o sea, incluso como tú comentas, o sea, entre, entre propios compañeros de trabajo, si no le caes nada más a una persona, se puede enseñar contigo, la agarra contra ti, y en verdad que puede ser por el motivo más tonto del mundo, así sea porque tú tienes esto, o porque te falta esto, o que si sí tienes cierta apariencia física o cierta no... Entonces se, agarr se agarran contra ti y te excluyen, te excluyen completamente y creo que es una de las peores formas de violencia laboral que existe, la exclusión, porque te hace sentir menos y en verdad que tu capacidad moral, tus sentimientos, tu autoestima, que es lo más importante que uno tiene, la autoestima, el amor por uno mismo, baja muchísimo al sentirte excluido de una sociedad que al final de cuentas es donde estás trabajando, donde pasas más tiempo que en tu casa incluso.
0: Exacto, o sea, realmente pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa si te pones a hacer realmente cuentas, porque, o sea, no vamos a hacer aquí clase de matemáticas ni de vialidad, pero ni de distancias, pero, o sea, <risa> lo que tardas, sales a tu casa por las 7 de la mañana, llegas al trabajo a las 8, sales a las 6 de la tarde, llegas a tu casa como a las 10 por el tráfico, 9, 10, entonces ya empieza a aumentar el tráfico y las horas, y pues bueno, eso es lo de menos. Pero, o sea, realmente el problema sí está. Y en, en los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, obviamente no hacemos a un lado que también eh, los jefes a veces llegan, o más bien suelen ser a veces tóxicos también, pero el foco está en los compañeros de trabajo y también es como autoanalizarse uno o una misma, uno mismo porque pues muchas veces decimos no, pues sí, es que pasa en las otras oficinas eh, o con mi amiga le pasa que sus compañeros son bien tóxicos pero incluso hasta nosotros llegamos a ser tóxicos o tóxicas, o sea, no nos damos cuenta de, de nuestras reacciones de nuestros comentarios de nuestras actitudes que tenemos hacia los demás compañeros y compañeras laborales que pues a veces nos quejamos tanto de lo que pasa en las afueras, en los alrededores, en otros trabajos pero no nos enfocamos en lo que hacemos no, no sé tú qué opinas de esto
1: Sí, completamente. O sea, yo algo que siempre he creído en los trabajos que he tenido es que al final de cuentas, el trabajo va a existir en todos lados. O sea, si te vayas a Monterrey, a Guadalajara, a Mérida, va a haber muchísimo trabajo. Aquí el problema es cómo lo saques, ¿Cómo, cómo saques esa chamba con buena actitud, con ganas, ¿no? O sea, porque imagínate estar más tiempo en un trabajo que en tu propia casa. Agrégale el estrés, el trabajo, la cantidad, ¿no? Y a eso, añádele que tienes un ambiente muy feo, se va a hacer súper pesado. Y en verdad que energéticamente y sentimentalmente y moralmente vas a empezar a disminuir. Y entonces en un mes, en tres meses, un año, tu persona va a estar así chiquita. O sea, no vas a poder trabajar porque tienes todo aquí en la cabeza, tienes un estrés, tienes que... Si te está criticando la de recursos humanos, que si te está... esto. O sea, es algo horrible. Es algo horrible, la verdad. ...y que yo creo que... ...si bien no hay muchas opciones ahorita... ...porque estamos en medio de una pandemia... ...y que dices... ...si yo renuncio, ¿qué hago? Hay pocas vacantes... ...hay poco trabajo, todo está... ...está, está cañón... ...la verdad está cañón, pero no todo está perdido.
0: Y digo, no está perdido porque realmente... ...como lo decimos... O sea, ...al final del túnel hay una luz, o sea... ...hay alguna forma en la que... ...bueno, si son tóxicos, tóxicas en mi trabajo pues voy a poder como sobrellevarlo, puedo incluso hablarlo y, y se va a solucionar todo poco a poco. O sea, todo es cosa de, de echarle ganas y como tú lo dices, sacar el trabajo de buena manera. Porque si empiezas a sacar las cosas con una gana negativa, con una vibra negativa, por ende, pues todo lo que te rodea se va a poner negativo y tu vida se va a hacer negativa y pues de eso no se trata. Y, y justo, no sé si tengas tú alguna experiencia, aquí te vamos a aventanear, a ventilar... <risa> Sobre Sobre alguna experiencia que hayas tenido de, una, de un trabajo tóxico. O sea, y que nos cuentes. Ok, mira, Sebastián y la gente que nos está escuchando. Bah. Yo tenía este trabajo. Si quieres, no digas nombres. Obviamente, no digas nombres de lugares. Pero, vas a, o sea, que nos cuentes de que yo trabajaba en esto, hacía esto y empecé a darme cuenta. O sea, ¿qué, qué, qué señales? ¿Te di, viste o, o, o sentiste a tu alrededor que dijiste esto es tóxico y al final del día qué hiciste con ese trabajo tóxico?
1: Perfecto, <risa> perfecto. Eh, pues amigos que nos escuchan, Seb, eh, la verdad es que sí es un tema súper interesante, es una anécdota, la verdad es que a veces, ahorita ya me da risa, pero yo empecé a trabajar en pip, 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 pip no voy a decir nombres, entonces, la verdad, todo, todo excelente al principio, al final de cuentas yo entré pues iniciando, yo me acabo de graduar hace, hace un par de meses, entonces pues entré sabiendo nada, ¿no? Como consejo, la verdad es que lo que uno aprende en la universidad sí te ayuda y te da las bases para el exterior, pero realmente cuando vas a la práctica y en todas las carreras, ¿eh? ves que es muy distinto. Entonces yo entro, los primeros meses súper bien, la verdad es que a mí me contrataron bajo cierto régimen de decir, oye, tú vas a hacer esto y esto y nada más, ¿no? Obviamente uno tiene que tener disposición, aprender y todo, y yo siempre tuve toda la disposición. Pero ya después se empezó a convertir en algo un poquito más pesado, ¿no? O sea... Empezaron a cargar la mano demasiado, era un trabajo súper extenuante. Eh, no sé que empezábamos a trabajar desde las 8 de la mañana y terminábamos a las 11, 12 de la noche. En verdad que eran horas ex, extensas, extensas gigantes de, de trabajo. Ahora, empieza el tema de, del acoso laboral, del mobbing, de este ambiente súper tóxico, cuando una de las personas que ni siquiera puede decir que, que estaba superior a mí, porque no? sino que un, una persona que estaba al mismo nivel que yo empieza exponiéndome frente, frente a las demás personas en, en el trabajo. no Oye, es que tú hiciste esto mal, esto mal esto mal. O sea, copiando a todas las personas de mi trabajo y señalando mis errores. ¿no? Esa fue la primera alerta, esa fue siendo la primera alerta. Ya después, eh, en uno o otro error que cometía, me llamaba y quería que dejara la, la cámara prendida un rato, o sea, para que viera que yo estaba haciendo todo. a ella fue la segunda alerta, porque dije, a ver, esta está convirtiéndose un, un poquito personal. Ya después, igual, se llevan las mismas actitudes. O sea, al final de cuentas, el acoso laboral, pues son actitudes y acciones así repetidas. Es durante mucho tiempo entonces sí, ya lo mismo, gritos este, correos eh, mensajes a las 4 de la mañana eh, mensajes de que no lo hiciste mal esto, o sea, pero enfrente de todos, entonces yo me di cuenta que un trabajo súper tóxico ya la última que aguanté fue un día que sí me he pegado una grita o sea, pero así de Dios, padre, cañón y entonces fue cuando yo dije, ¿sabes qué? la verdad creo que estoy muy agradecido por todas las cosas que yo aprendí aquí, pero me amo demasiado y la verdad es que yo sé que puedo dar más y aquí me están consumiendo de manera increíble eh, yo entré con muchas ganas, como tú no entras en todos los trabajos, ¿no? con ganas de trabajar, de superarse de aprender, pero si estás en el lugar incorrecto, en verdad que todas esas ganas disminuyen, se hacen pequeñas, y las personas en el trabajo somos como una flor o una fruta, como quieras ¿no? si la riegas, le das la motivación justa y necesaria, en verdad que van a hacer cosas inmensas, van a hacer cosas grandes pero si, ese, si esa flor o a esa planta le das gritos, regaños, exposiciones con las demás personas y todo híjole, la verdad es que jamás va a crecer, jamás va a crecer entonces, esa fue mi experiencia la verdad es que ya después les daré algunos consejos, cuando lleguemos a esa parte de, de qué es lo que se tienen que hacer en esos casos ¿no? pero esa fue mi experiencia, la verdad fue una experiencia en la que aprendes mucho, pero es, un, es una experiencia negativa y tóxica, muy tóxica
0: y justo como lo menciono, o sea, ya cuando se empieza, digo, en tu caso fue ya que se volvió más personal que, que laboral o profesional, ya es ahí donde cambia toda la situación, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas veces, digo, si trabajas actualmente, quien nos está escuchando, eh, cuántas veces no te has aguantado como ciertas actitudes de compañeros o tus jefes? Que, que ya te empiezan a hacer más como personal, o sea, ya no te, te empieza a reclamar por cosas que ya ni siquiera son del trabajo, ¿no? O sea, realmente ya sí, es algo más directo. Sí, exactamente.
1: Sí, 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 completamente. O sea, en verdad que luego, o sea, a ti que nos estás escuchando en este podcast, eh, vas a identificarte probablemente con que alguna vez, o un error que ni siquiera sea grande o, o no, te regaña ¿no? O sea, cosas muy sencillas, ¿no? No lo dejes, o sea, en verdad que no, no, no dejes pasar estas situaciones porque en verdad va a ir incrementando. Yo lo vi personalmente, empezó con una cosa muy pequeña, que exponían mis errores con los demás a un punto en el que me gritaban y me decían muchas cosas. Entonces, si tú todavía estás en ese punto en el que hay ciertas cosas que apenas te estás viendo identificando, huye de ahí. <ríe> no hay mejor consejo, huye. Corre,
0: corre, corre, corazón. Pero oye, este... <ríe> o sea, es que como tú lo mencionas, o sea, que no empiece a escalar, y es como cualquier otro tipo de violencia, sea violencia familiar, violencia de pareja, violencia sí, de género, exacto. o sea, o violencia entre compas también, porque se da que, que empiezan entre sí, se empiezan a llevar, o, o ciertos comentarios que dices, bueno, los, los voy a pues voy a tolerar, pues porque dices, ok, son comentarios o, o actitudes que puede que sean pasajeras. Y, y ahí lo dejas, lo dejas pasar. Se va subiendo esa pirámide y empieza a escalar el nivel de violencia hasta un punto donde realmente, en este caso, en el, en el, trabajo, en el trabajo tóxico, ya no puedes. O sea, realmente te empieza a consumir más sí. lo que la violencia que te están generando, los ataques, la toxicidad que lo que haces realmente en tu trabajo, entonces creo que también es poner como en una balanza de qué es lo que quiero y, y si realmente lo que ganas pues se compara con lo que puedes buscar o obtener en otro trabajo, porque digo sí, tampoco vas también. a tampoco vas a poner tu, tu o sea ahora sí que tu integridad, tu tu persona por unos cuantos pesos y que te estén Exactamente.
1: gritando Exactamente, Seb, o sea, acá y eso es una cosa con, en la que yo me abro con todos ustedes, con todas las personas que me escuchan porque yo sé que más de una persona está en esta situación y que yo quiero que sepan que en realidad nos puede pasar a todos y más en estos momentos que son muy difíciles en el que el único contacto que tenemos es la pantalla y estas aplicaciones de videollamadas yo al final de, de este trabajo, yo era no había día que no llorara, no había día que no tuviera ansiedad, duré tres meses sin poder dormir porque yo sentía la constante tensión, la ansiedad, la ansiedad y la depresión son problemas graves, son problemas que no se deben de normalizar, pero tenemos que estar conscientes de ellos y que tenemos que hablar de ellos. Y la depresión no solamente te lleva a una relación o una amistad de tu propia familia, también el trabajo. Y yo pasé por esto, estuve mucho tiempo así sintiéndome mal por todos estos comentarios, por toda esta violencia y que exactamente va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Y como todo tipo de violencia, desde que se da la primera señal, tiene que arrancarse de raíz. Porque si no, vas a llegar a un punto en el que tú vas a estar como yo y vas a ser una cifra más en este país, en el que muchísima gente sufre de ansiedad por el trabajo, en el que muchísima gente se da de incapacidad por depresión laboral. Entonces, no, tenemos que saber identificar todo esto y parar. Porque no hay trabajo, en verdad, que valga la pena tu dignidad y que, no valga, y que valga la pena tu salud mental.
0: Y sí, o sea, realmente, ¿cuántas veces, digo, en el podcast quienes nos han escuchado, pues han escuchado la mayoría de los episodios o todos los episodios, ¿cuántas veces hemos mencionado acerca de, de la ansiedad, de la depresión incluso, que, que realmente no son cosas bobas ni, ni que se puedan así como aliviar de un día para otro, ¿no? Lo mencionabas junto con Camila Ibarra, con Fedra Alpes, eh, que, que realmente, pues, hay que atenderlo y, y si sabemos qué lo puede estar generando o qué nos puede estar ocasionando todo este desenlace que, de depresión y ansiedad, pues hay que cortarlo, ¿no? Hay que cortar la raíz, como quien dice, para, para poder eliminar estas enfermedades de salud mental que, que nos generan, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo vas a estar aguantando un trabajo tóxico, que, que te estés gastando física y emocionalmente no, o sea, realmente no y como lo hemos estado diciendo hay más trabajos, o sea, puede que sí se te complique la vida en unos momentos en encontrar un buen trabajo un trabajo que se ajuste a, a, pues a, a tus ingresos que quieras tener o, o a tus gustos o a tus conocimientos pero de que lo vas a encontrar lo vas a encontrar, o sea vivimos en una era digital aunque haya sonado muy doña que, que realmente pues los trabajos ya los puedes encontrar en, en cualquier plataforma, ¿no? Está LinkedIn, están otras plataformas que no me acuerdo de sus nombres, pero las hay.
1: O sea, hasta Facebook. Sí, en etc. peca, etcétera. Sí, hay ah, muchísimos.
0: Ajá, Hay muchísimas, incluso hasta en Facebook ya puedes encontrar trabajos. Y, y digo, el punto es que te es como la señal, no 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 más bien la señal, ¿no? O sea, que, que te agarren los pantalones y digas, ok, hasta aquí, aquí pongo un límite y, y thank you next, ¿no? Con el exacto, trabajo.
1: exacto. Sí, sí, completamente, completamente, y en verdad que para que nos escuchen, lo más difícil de esto es tomar la decisión, es tomar la decisión, pero una vez que tomas esa decisión de decir, ya no quiero hasta aquí, este trabajo no me va a consumir más energéticamente, te quitas un peso encima cañón, y en verdad vas a dormir súper bien, vas a estar súper tranquilo, y sí, quizá mmm, vas a pasar un día, o quizá semanas, sin, ...sin trabajo, pero vas a estar bien contigo mismo... ...y eso es lo que importa al final del día, ¿no? O sea, ¿con quién duermes más que con uno mismo?
0: Correcto, o sea, realmente que te pongas a pensar... ...pues, ¿qué es lo que quieres? Y si realmente estás dispuesto o dispuesta... ...a seguir aguantando pues toda esa toxicidad, vaya... ...y, y digo, no sé qué nos recomiendes, eh, Luis... Para, ...para realmente ya eliminar este trabajo tóxico... ...digo, obviamente lo hemos dicho en este podcast, es muy difícil que una persona cambie es posible, pero es muy difícil que una persona cambie en ese tipo de aspectos en un, en, me refiero a la, a la gente tóxica, sí. entonces si no podemos nosotros cambiar a la otra persona y, y, va, y va a seguir siendo tóxica por toda su vida, ¿qué podemos hacer nosotros? si me encuentro en una oficina si trabajo en una papelería si trabajo en una farmacia, si trabajo en un hospital si trabajo donde sea ¿qué, qué puede hacer la gente que, ...que vive de un trabajo tóxico.
1: A ver, entonces ahí les dan tres tips. El primero, si de plano ves que no puedes renunciar... ...si no puedes dejar el trabajo por motivos económicos, etcétera... ...la verdad lo que a mí me servía era darle el avión a las personas. No te enganches, no, no te tomes las de manera, las cosas de manera personal... ...no tomas las cosas de quien viene, ¿no? Al final de cuentas. Luego, segundo, si puedes moverte de trabajo o de área, también es súper importante. A lo mejor trabajas en una compañía grande en la que te puedes cambiar de área o puedes cambiar, ¿no? Y hablarlo directamente. Y como tercero, puedes renunciar. En verdad es que no hay trabajo, y como ya les dije, que valga la pena tu integridad. Entonces, si no se quieren complicar la vida, háganlo. Desde el primer momento en que vean una situación de violencia, pero si no lo pueden porque la situación es complicada, porque tenemos compromisos económicos, etc., yo les recomendaría que en verdad no le den más tema, o sea, juzguen a los locos. Y una cosa muy importante, amigos que nos están escuchando, es que se apoyen mucho en su red de familia y en su red de amigos. Y en verdad que eso te quita gran peso encima, te ayuda bastante platícalo con amigos, platícalo con tu novia, con tu novio, platícalo con tu familia, y en verdad que ellos te sabrán de dar consejos, o al menos podrás expresarte, podrán ellos escucharte, y entonces cuando llegues al otro día del trabajo, bueno, ya vas como un lienzo en blanco y agarrar todo lo bueno y aprender, esos son mis consejos la verdad, hagan todo lo que puedan para que puedan salir de esas situaciones pero si no se puede también hagan todo lo que puedan para que puedan seguir ahí y no se haga tan complicada
0: me gustan mucho los consejos que dices y más en el aspecto en que, eh, que te apoyes de la gente que te rodea, ¿no? O sea, también cuántas veces por miedo o por pena por decir es que estoy en un trabajo tóxico, no hablas con las cosas con tus familiares o con tus amistades, ¿no? Que te empiezan a dar pena, miedo y, y digo, al final del día pues no hay por qué, no hay por qué sentirse mal, o sea, realmente... Es bueno que lo expreses y que la gente sepa, pues, que necesita que te escuchen, ¿no? Y que te, que te den algunos consejos. Entonces, pues, ahí están algunos de los consejos que nos dices. Luis, Luis, muchísimas gracias por haber estado en, en, en Vamos a Intentarlo. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Muchas gracias a ti, Seb. Síganme, si gustan, en Instagram como arroba Luis Joel, igual en Twitter, arroba Luis J-U-E-L, por si tenían duda. Entonces me pueden seguir ahí. Y si quieren más consejos, claro que me pueden mandar mensaje, me pueden mandar un tweet, ahí lo que ustedes gusten. Y en verdad podemos compartir más de esta experiencia, ¿no? Más de uno en la tiene. Oye,
0: Luis, y por último, se me olvidó preguntarte: ¿vamos intentando qué con los trabajos tóxicos? ¿Qué podemos ir haciendo?
1: Pues, ¿qué podemos ir haciendo con esos trabajos tóxicos? La verdad es que, pues, esos este es son los consejos que, que les dije. O sea, realmente, aprender, creo que aprender, sin duda, y tomar las cosas buenas de todo lo, de todo lo negativo, en verdad. Porque si uno se la pasa haciendo a lo negativo de las cosas, esto, esta vida sería insufrible, ¿no? Y uno viene a vivir y a ser súper feliz. Ahí
0: está, me gusta esa frase, uno viene a vivir y a ser feliz. Pues muchísimas gracias, Luis, nuevamente por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo.
1: Gracias a ti, Sef. Les
0: mando un abrazo. Y pues bueno, yo sí te digo, a ver, tú que nos estás escuchando, ¿ya crees que todavía debes de seguir aguantando ese trabajo tóxico o ya debes de poner tus límites? Ya debes de, de tener amor propio, de, de poner un límite y decir hasta aquí, Toto, to, pase con el muro de Berlín. O sea, realmente creo que es importante que analicemos y como lo decía, o sea, poner en una balanza si realmente lo que El trato que me dan es lo que yo estoy dando en el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que aguanto, que sí es válido. No, realmente no es válido. Y, y no, o sea, muchas veces, como lo decía Luis, si, si, si realmente necesitas mucho el trabajo, el dinero, porque también encontrar un trabajo es difícil. Se puede encontrar, vas a tardar tiempo, pero... Pues sí es difícil, pero si, si realmente lo necesitas, pues ignorar, ¿no? Entonces vamos intentando poner ahora sí que prioridades y, y la situación en la que vivimos. Si podemos decir bye trabajo, adelante, hazlo, no te detengas, ten los suficientes pantalones para decir renuncio, no voy a estar aguantando más toxicidad, más, más malos tratos por parte de los compañeros, compañeras o incluso también de la jefa o el jefe, pero si no puedes renunciar pues vamos intentando ignorar esos comentarios. Ahora sí que me pongo un taponcito en el oído, me pongo un taponcito en el otro oído y no escucho nada de los comentarios negativos que me tiran, ¿no? De todo el hate que me tiran. Entonces, vamos intentando, pues, eliminar esa toxicidad en el trabajo. También si tú eres de esa gente, ay, vivorosa o, o que realmente le encanta estar tirando odio a toda la gente nueva o, o a tus compañeros de trabajo o a tus, tus colaboradores, pues, también no está tan chido, ¿eh? O sea, realmente... No te hace ver más fregón ni más fregona, ni, ni con mayor nivel de autoridad. Porque no, o sea, realmente te ves mal. Caes mal, hijo caes mal. Entonces vamos intentando, pues, analizar nuestros trabajos y saber si son tóxicos o no. Y si son tóxicos, pues, ver qué decisión tomamos... Si nos vamos o nos quedamos, pero ignoramos. Dime tú qué opinas acerca de este tema. ¿Cuántas experiencias has tenido en trabajos tóxicos? Creo que, creo que es interesante saber cuánta gente de la que nos escucha tiene trabajos tóxicos. Y también, si vas a entrar a un trabajo, estar alerta a todas estas señales, ¿no? A los malos tratos, a los gritos, a la incomodidad, al que no te sientes, pertenece, que no, que no te sientes parte de, de la empresa, del lugar donde trabajas, que, que realmente... Te compagines con tus compañeros de trabajo y, si no, ver el porqué, o sea, qué está fallando, qué está pasando, si eres tú, si son ellos, si son todos ver qué es lo que está fallando y ver si se puede arreglar. Dímelo todo esto en mis redes sociales, te repito, en Instagram y Twitter como science pero también en el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast donde además les estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de esta temporada. También te invito a que vayas, eh, a que como ya está terminando este episodio, más bien, pues lo compartas pues, con tus compañeros de trabajo para... Ahora sí como para ver si le cala a alguno que al tóxico del trabajo y, y ya se ponen las pilas y cambia su mentalidad, su actitud, por favor. Pero también pues para tus demás compañeros o para tus demás amigos o amigas que trabajan, vean si están o no en un trabajo tóxico. Y también te invito a que pues vayas y escuches aquellos episodios que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo, ya están disponibles en todas las plataformas digitales sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto de que, ay, es que no sé dónde escucharlo. No, 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 ya, no hay pretexto. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.